0: Это шоу «Отвяжные». Привет в эфире Отвяжный разговорно-образовательный подкаст о Вязании. Я Марина. А, меня зовут Екатерина Горш. И сегодня мы поговорим о производстве пряжи с точки зрения экологии. У нас в гостях Екатерина Горш. Это амбассадор предения, автор книги о предении. Предение для всех. Я уже три раза подряд сказала слово «предение». На самом деле, да, Екатерина занимается тем, чтобы внести предение в массы. Также она начала свой осознанный путь в текстиле именно с точки зрения экологии. Поэтому у нее действительно уже больше четырех, да? Или сколько лет? Или это еще дальше?
1: А где это дальше? Это было, началось до предения. Книга вышла в 2017 году, получается. А это было ну, задолго до этого.
0: Короче, мы выяснили, что это больше пяти лет, да, наверное. Даже больше. Екатерина работает с экологией, так сказать, да. Пишет про нее статьи, изучает вопрос, учебники, сайты всевозможных организаций, общается с местными производителями, местными во Франции, да? Я так понимаю. Больше во Франции, да. Вот, Ну и, собственно, она с нами поделится Некоторыми очевидными и не очень очевидными фактами А пока мы не начали Я, как обычно, вам напоминаю Заходить на наш сайт, покупать открытки, описания Вообще поддерживайте И, ребят, у вас два дня будет с выхода подкаста У нас розыгрыш Если вы что-то у нас купите То вы будете участвовать в розыгрыше журнала «Волокно» И сертификата на тысячу рублей. Магазин Хобби Идея. В этом магазине, кстати, всегда какие-то ништяки есть от нас, так что смотрите в описании к выпуску промокоды и да, и пользуйтесь этим. И еще важно, да, кстати, до конца сентября также у нас на сайте можно сделать предзаказ на наш новый мерч. Это мешочки и сумки, промо... не промо-сумки, шоперы они называются, да с классными иллюстрациями, которые специально для нас были сделаны с овцонком, да? кто давно слушает наш подкаст, помнит такого персонажа как овцонок, так вот мы его нарисовали и герб наш мы тоже нарисовали. Это все можно сделать, купить у нас на сайте, так что заходите, там у нас сшиты вручную мешочки, да, не на производстве, на большом, а вот это вот все ручной раскрой. Шитье ручками, да, ну, на швейной машинке, конечно, и шелкографию буду делать я сама в домашних условиях, поэтому супер крутая штука получается, я всем рекомендую зайти и хотя бы посмотреть. Ладно, возвращаемся, возвращаемся к экологии, да, прорекламировали покупать кучу штук, а теперь можно к... вернуться к вопросу экологии. Кать, расскажи, пожалуйста, сама своими словами о себе, почему можно тебя слушать на эту тему, почему можно тебе верить?
1: Неожиданный вопрос. Да, да, провокативный вопрос. Можно не слушать и не верить, конечно, но, ну, наверное, началось как раз все с экологии, как раз для меня, потому что, наверное, в какой-то момент я задалась вопросом а что вообще происходит? В детстве, там, в юности читала Турахи Ирдала, и уже в 50 годы поняла, что уже в 50-е годы а, на Земле происходили разные изменения, и в какой-то момент захотелось просто понять, а что же я могу я в этом всем делать?
0: Ты сейчас сказала про 50-е годы, и я, честно говоря, озадачилась, мне казалось, что возраст у тебя не такой большой. Как 50-е годы. Ну да, так
1: получилось не сразу. Но, в общем, у Тура Хердала написано про вот эти острова в Тихом Атлантическом океане, острова мусора уже вот тогда. И поэтому, да, поэтому меня это очень удивило. Я подумала, что, наверное, все-таки надо что-то делать. И я подумала, что же сделать могу я. Ну, достаточно быстро я поняла, что, наверное, какие-то там крупные организации, типа с фонды, не буду называть их, это все, ну, немножко политика скорее, чем действительно какая-то реальная, реальное влияние на что-то, потому что, ну, это лобби, если мы лоббируем, не лоббируем одно, то мы лоббируем другое, а, а конкретно, я, ну, для себя решила, что все, что я могу сделать, это ну, со своей жизнью, да, что я в моей жизни могу сделать, чтобы не оставлять след. И так, кстати, через это я и пришла к преданию, потому что я поняла, что а, именно понимая все процессы с нуля, вот от бегающие овцы а, до полного результата одежды, я а, могу а, участвовать, а, ну, скажем, контролировать, хотя я не очень люблю это слово. А, я могу знать вообще, как происходят все процессы, и в случае чего, это тоже, кстати, было немаловажным, могу э, переехать на природу, на землю и делать все сама, в принципе, с э, нуля. Вот. И стало быстро достаточно ясно и понятно, что именно когда э, мы знаем э, в мелочах, и в деталях все э, процессы производства, мы можем на каждом этапе, соответственно, делать свой выбор, решать, как мы это делаем, какие мы решения принимаем и какой след остается. И в этой связи э, хочется упомянуть вот некоторые микробизнесы как раз, которые, э, это уже бизнесы, да, ну, я вот говорила сейчас для себя, а есть вот микробизнесы, которые на продажу делают. Когда э, задача стоит такая, что если это ферма, да, у которой есть... э, Овцы Есть продукт, который они продают, чтобы количество овец и количество земли было таким пропорциональным друг другу, чтобы данное количество овец оставляло такой след, который сам себя компостирует, утилизирует в воздухе, в природе, на земле в течение годового цикла. И при Ого. этом, да, это первый пункт. И второй пункт, когда все-таки идет переработка шерсти, это уже следующий этап, когда мы оставляем какой-то след в природе. При переработке тоже, когда мы берем какое-то количество там, веществ, соли или еще чего-то необходимого для переработки, ну в данном случае они делали шкуры, нужно, чтобы все, что сливается с этого продукта и процесса производства, оно тоже было такого объема, который позволял, который вот эта земля в наличии, она позволяла переработать совершенно естественным путем. И выглядит это, ну, достаточно экологично, пасторально так, все, да, все туда постепенно выливается, там, допустим, какие-то вещества, которыми они кожу перерабатывали, обрабатывали. Но поскольку объем маленький, Получается, что след нулевой, вот тот самый нулевой след. А если еще хозяева живут, а, как правило, ну, люди, которые живут mm-hmm. таким бизнесом, они тоже так живут, там, минимизируя там, перемещение на машине, делают сами там, не знаю, хлеб, еще что-то, какую-то еду, огород и так далее, то, в принципе, получается такая экосистема. И эта экосистема, они бывают не только... Ну, они бывают, как правило, где-то в деревнях, вот, я знаю несколько таких мест во Франции, ну, я просто больше со Францией знакома, вот, и, несмотря на то, что остальные жители деревни живут все вполне себе обычно, это такая, город в деревне это называю, потому что, ну, живут городским образом жизни в деревне, там, uh-huh. не знаю, с электроотоплением, например, там, еще что-то, то тут же живут люди по-другому, проще.
0: Знаешь, мне кажется, что вот сейчас просто можно не записывать выпуск дальше, потому что ты уже сказала основную мысль, да, к которой мы должны были подойти в конце, что суть не в том как какое волокно производится, да, и каким образом что производится, а суть просто в количестве.
1: Ну да, но не только в количестве, все-таки да, действительно, как пропорциональность, она очень важна, потому что мы сейчас находимся в эпоху перепроизводства, и 90 миллионов тонн в год, в которые я всегда вспоминаю текстиля в год, который сейчас производится, который за последние буквально... 10-15 лет увеличивалось ежегодно в 2, в три в 4 раза ежегодно, то Ого. есть ну вот это когда Зара вышла, ну все знают, да, феномен Зара, есть такая книга, как раз таки, ну, нет, да, поясню тогда немножечко Да,
0: поясни, поясни в двух словах, да.
1: Смысл в том, что раньше мода была, мода, ну, это цикличный такой процесс, то есть ежегодно у нас есть коллекция, есть, которая заготавливается, приготавливается, отшивается в течение целого года, потом моду сделали mm-hmm. двухразовый, два, два раза в год, А феномен зары, ну, еще до этого началось немножко, когда началось производство гораздо большего коллекции в год. И почему это стало возможным, в принципе? Технологически это стало возможным, потому что мы перестали идти за натуральными естественными циклами. Естественный цикл, вот овца, подстригли ее, да, вот с этого начинается цикл, он обнуляется, и... Целый год нужно, чтобы она вырастила Эта шерсть, это первый год Дальше нужно от 6 месяцев до года Но, как правило, из-за всяких Логистических проблем это минимум год А иногда два, чтобы это все переработать В ткань и потом из этого сделать коллекцию Получается, что где-то от двух лет идет цикл, да? Ну, uh-huh, такой uh-huh. естественный. То же самое мы можем сказать про лен, хлопок, ну, и все натуральные ткани, это то же самое. Потому что нужен вот один сезон, ну, зимний, зимний летний, так скажем, чтобы ткань выросла, и потом она прошла все циклы переработки, и получилась пряжа, потом ткань, и потом уже изделие. И с этой, значит, синтетической историей получается, синтетическая искусственная, мы перепрыгиваем через все натуральные естественные циклы и делаем все, что хотим. И когда хотим. И когда хотим. Не залить ли нам побольше этого вещества, э- там, не знаю, из которого делается вискоза, э- или там этого м- м- бензина, нефти, из, ко- из которого делается синтетика. То есть все, как бы, все циклы, они э- сбились, нарушились, и поэтому у нас возникла как раз э- в 2000-е годы глобальное перепроизводство текстиля.
0: Вот. Так, давай вернемся к нашей структуре, потому что слушать тебя можно долго и интересно. И в этом как бы я уже не сомневаюсь <laughs> после нашего первого знакомства на Пряха-фесте, да, про которую вы, наверное, кстати, слышали. Но давай вернемся к нашей структуре и поговорим о том, какие подводные камни есть при производстве каждых, каждого волокна, да? то есть чем это хорошо и чем плохо. И, например, та же шерсть. Да, наше любимое, мы все любим, натуральное, чтобы было без синтетики, но чем это плохо? Вопрос вообще в том, насколько более экологичен
1: или менее экологичен тот или иной вид волокна, тот или иной вид производства очень сложный, потому что тут вообще однозначного ответа нет. Во-первых, многое зависит от контекста. Допустим... Вот у меня э, было такое небольшое для себя исследование, потому что я вращалась очень много и до сих пор вращаюсь в среде тех, кого я называю шерстяниками. Это люди, которые не только выращивают шерсть, но иногда ее и не выращивают, а иногда ее просто собирают а, у всех окрестных овцеводов, которые вообще угу. забыли, что она нужна, и выбрасывают ее, потому что ну, она ничего не стоит. Вот И потом ее как-то пытаются перерабатывать. И э, получается, что... Критериев от того, насколько потом будет считаться экологичной данной шерсть, очень много, и все можно оценивать только от случая к случаю. Шерсть овец, если она производится экстенсивным или интенсивным методом, то есть, если овцы пере, перебегают с на пастбище, если это те пастбища, которые, если овец на них не будет прибегать и Проходить по ним, то они, например, зарастут колючками как, и, или еще какими-то непригодными разными растениями, да, для чего непригодными. То есть, ну, это, по сути, это будет пустошь, а, то, конечно, овца вот, данный, для данной территории она очень важна. Она uh-huh. а, выполняет а, важнейшую роль. В связи с этим хочу сказать, что в Голландии есть даже определенные территории. А, вот, скажу, но оговорюсь все-таки, что это не значит, что все в Голландии прекрасно идеально. Просто вот есть такая политика, что определенные территории, которые должны поддерживаться в состоянии луж- лугов. Угу. И а, те фермеры, которые, которым повезло, которые были ближе куда надо, я не знаю, что там, как это происходит, но, в общем, эти фермеры им даже зарплату платят. То есть за то, Ого. что они занимаются фермерством.
0: Что они овц своих возят на, водят на эти пастбища, на эти луга, да, чтобы луга поддерживать в хорошем состоянии. А коз можно вводить также?
1: Совершенно верно. Именно овечье. Про коз не скажу. Не знаю. Честно скажу, не знаю. Я знаю только немножко про кашемировых коз, вот Именно что они едят и как они едят. Но в данном случае, поскольку в Голландии традиционное выращивание овцеводства тексили, это такая мясошорстная порода, а, то там, как правило, это именно тексели То есть это овца такая неприхотливая для данной территории а, И которая как раз-таки поддерживает это все в нужном состоянии вот. То есть получается, что а, уже ну, на этом этапе мы имеем необходимость даже в овце да? mm-hmm. а, Следующий момент – это уже а, ну, сама стрижка ну, стрижка, в принципе, это просто сригальный пункт, он никаких моментов там особо не
0: вызывает. А дальше это переработка. Я тебя немножко приторможу. Смотри, давай сразу оговоримся про то, как кормить, да, как выращивать овец, но тут же, если у нас нет подобных пастбищ, да, и если овцы все время, грубо говоря, кормятся на какой-то ограниченной территории, которая им недостаточно до какого состояния они могут довести эту землю?
1: Они просто, если на земле недостаточно корма, они просто вымрут. И, то есть, хозяева, хозяевам нужно заботиться о том, чем они их будут кормить. Либо это перег... ну, вот как я сказала, пасбищный перегонный метод, да, когда нужны новые пасбища. Причем это сезонная такая история. То есть какие-то сезоны одни пасбища в другие другие, uh-huh. вот. И при этом, конечно, хозяевам нужно, если территории недостаточно, нужно либо покупать корм, либо где-то в другом месте его выращивать, ну, как-то их докармливать, естественно.
0: Ну, и зима, да, это, получается, сено зимой тоже должно быть заготовлено.
1: Это зависит от климата. Есть, ну, в Европе большая часть климатов позволяет именно полностью стопроцентно пастбищно-перегонный метод. Если овца, да, если овца адаптирована к этой данной территории, вот особенность как раз европейского овцеводства исторически состояла в том, что особенно французского, что для каждого микро, для каждой микротерритории Земли во Франции исторически народным способом была выведена своя порода овец. То есть не то, чтобы ее кто-то там специально выводил, она просто uh-huh. вот так сформировалась. И это причем очень маленькие по нашим меркам территории, там ну 500-800 квадратных километров. Вот и, ну, это, конечно, численность пород очень маленькая, там примерно, не знаю, тысяча голов, там две, три, пять. Иногда сейчас те, которые на грани исчезновения, там от десяти может быть овец, которые сейчас пытаются восстанавливать, потому что овцеводство в некоторых регионах угасло. Вот. то есть выращивалась и адаптировалась та да, овца, которой вообще ничего с ней делать не надо, она просто вот ее только выгуливать надо и стричь и уже использовать и все. Никаких других способов работы с ней не нужно. Докармливать ее тоже не нужно. А дальше уже начинаются всякие изощрения. Когда уже начинают выводиться породы для шерсти, для мяса, а еще давайте вот так сделаем, и вот так. И тут уже как бы наступает момент, когда человек, чем больше человек вмешивается в это и пытается адаптировать то, что изначально не адаптировано, тем больше нужно и силы, и усилий вкладывать в такое животное. Соответственно, тут уже и методика
0: вся овцеводство другая. Угу. И уже не хватит просто водить ее по красивым полям, на которые да. можно полюбоваться. Да, соответственно, получается, что если пастбищ у нас мало, да, то, во-первых, они быстрее вытаптываются, выедаются, а во-вторых, нужно больше ресурсов, чтобы обеспечить овце какой-то дополнительный корм, иначе овца жить не будет. Да, да, совершенно верно. То есть нужно ее докармливать. Ну и это, соответственно, уже как бы очень много неизвестных в себе несет, потому что что это за корм, откуда этот корм, как они будут компенсировать то, что что овца не ходит погулять на пастбище, потому что ей негде погулять куча-куча неизвестных. Не будем их касаться, просто скажем, что они есть и да, о совершенно
1: них. верно. Тут еще такой момент, что вот ты правильно про зиму ты сказала, что если овца не адаптирована к данному климату, то ее приходится где-то еще зимой содержать. То есть нужно еще что-то достраивать. То есть это опять же, если смотреть как бы с точки зрения опять же идеального нулевого следа, да, всегда возвращаясь в эту точку, когда человек вот живет, он и применяет используя природные ресурсы вокруг себя, он делает ну, минимальное количество труда. Его и так уже много, если, допустим, не электричеством, еще чем-то такими благами цивилизации. Да, и так уже очень много этого труда. Вот, поэтому, если не надо строить ангары, вот эти вот загоны и так далее, то это вообще идеальная ситуация. Когда э, овца, она и зимой тоже прекрасно выживает. Не то, что выживает, прекрасно проживает на этой территории. То есть это идеально. Понятно, что это не для нашего климата. У нас в любом случае необходимость есть в, в каких-то постройках, в любом случае, в любом варианте. Но тоже, опять же, в зависимости от адаптированности, от климата, от влажности, от те, насколько те, территория заболоченная да, и так далее, тоже есть породы, которые более-менее адаптированы каждому региону.
0: Это отвяжные. Да, давай вернемся к шерсти, к сбору шерсти.
1: Итак, возвращаясь к сбору шерсти, после того, как мы ее под, под, подстригли, мы. Э, шерсть обязательно классируется. То есть это. Обязательно классируется, оговариваюсь опять же, в том мире, когда мы шерсть используем. Есть еще такой целый мир, где шерсть выбрасывается, сжигается и компостируется. Этого очень много. Вот. Если все-таки мы хотим и, э, или овцевод использовать шерсть, то э, шерсть обязательно классируется на этапе уже стрижки. Это значит, что ей присваиваются определенные классы, из нее убираются. Все, что вообще никак не мож, невозможно использовать. И уже когда к шерсти присвоена определенной категории, она уже поступает в продажу. Она уже может поступить в продажу и как-то быть
0: переработана. Следующий этап, если говорить об экологичности, да, это получается мытье. Подожди, но у нас еще тогда на этапке классировки то есть это тоже ресурсы, которые будут затрачены на ну, руки, которые это будут делать. Да,
1: обязательно, конечно, нужно, да, стричь, это рабочая и... сила, да. Да. да, это помимо того, что те руки, которые будут это все делать, просто физически стричь, приводить овец в порядок и так далее, помимо того, что, всего того, что делать вообще вот в течение года, да, а тут еще такой момент, что огромная нех... проблема сегодня, это нехватка знаний и вообще людей, которые понимают, как это делать. И вот эта цепочка вся, овцеводческая, она давно уже нарушена. То есть если до синтетических времен были люди, которые приезжали, забирали шерсть, и они, они постоянно обучали это обучение проходило у овцеводов ну, из поколения в поколение, там по-разному в разных, разных ферм происходило. То есть люди, в принципе, знали, как классировать шерсть. То сегодня, с чем мы столкнулись последние там, 30-40 лет, это ну, в Европе это начиная с 80-х годов, ну, у нас, в принципе, немножко попозже, у нас вообще немножко другая ситуация. А... То, что люди ну, забыли про это. Они просто ну, не знали. Одно время перестали шерсть собирать и перестали знания эти передаваться. И либо забыли, либо не знали. То есть сейчас чтобы вернуться вообще к этой точке, когда, в принципе, овцевод понимает, что он может ее продать, что это вообще стоит того, вот эта вот работа классировки. Не просто посречь и выбросить, это одно, да, а именно заниматься этим, то есть организовать стригальный пункт правильно, все процессы там наладить, отклассировать, знать, что кто-то за ней приедет или самому куда-то ее вести. Это тоже бензин, да, это тоже, ну, это тоже время. То есть я знаю, у меня, к сожалению, соседи соседей есть овцеводы, которые шерсть выбрасывают, потому что они выращивают причем органик-мясо, э, органик вот, и разбирается в шерсти, и это мериносы причем, да, но, к сожалению, ресурса нет на это. Вот если там кто-нибудь приедет сам и все сделает, все организует, поставит это все на рельсы, угу. да ради бога, хоть бесплатно забирайте. Он даже готов, ну, если ему еще деньги, то тут он будет рад, конечно, ему их не хватает всегда, но как бы сам он не может, он один. Вот, и э, этим всем заниматься.
0: А классировка это важно, потому что это разделяет шерсть шерсть по качеству, и, соответственно, более тонкая, более мягкая шерсть, это будет дороже стоить. Да. Вот, а если мы ничего не будем классировать, мы просто получаем одну... Большую кучу грубой шерсти. (laughs) Если потом кто-то будет с этим работать. Ну, грубой или не грубой, мы не знаем. Мы получаем
1: э, кота в мешке, что я называю. То есть это, ну, конечно, некоторая масса, которой мы не знаем, что там. И мало кто из э, закупщиков, заготовителей шерсти, будет э, покупать вот такое. Ну, конечно, сейчас сейчас была ситуация, что были те, кто приезжали и говорили, а, я вам там... Ну, за бесценок, в общем, это скупали. И потом уже на своих там в своих там помещениях уже опять обратно это все открывает нужно и заново разбирать где одно руно где другое потому что руно классируется по одиночке то есть одно руно берется и вот его ага. классируют дальше следующее. нельзя взять вот так общую массу и проклассировать нет там нужно разбирать именно по руну потому что убирается всегда клюнкер это задняя часть там где экскременты и так далее убирается так, не, там передняя не заходим часть и так, так далее. подробно вот.
0: Да, хорошо
1: да. вот а Поэтому... то мы не успеем Вот, в общем, да, получается, что если шерсть не классирована, она стоит без ценок, или ничего не
0: стоит.
1: Если шерсть классирована, и тем более, если там есть ну, какая-то хорошая категория качества, то это уже другая
0: ценность. Хорошо, возвращаемся к мытью.
1: Вот, это следующий этап у нас мытье. По факту в разных масштабах переработки это происходит совершенно по-разному. Если там переработка ручная, это одна история, да, ну там уж каждый человек сам регулирует, что он куда сливает, какие воды, потому что для мытья шерсти нужна вода и достаточно много. И чем тоньше шерсть, тем больше она вообще требует осторожности, манипуляций и тем она больше требует внимательного подхода и больше воды, вообще больше ресурсов. Вот, поэтому, если это такая микро, микропромышленная история, вот, например, в Европе есть такие сейчас, э, ну, не только в Европе, во всем мире есть микрофабрики, которые mm-hmm. обрабатывают от одного килограмма шерсти, то есть одной шерсти. Вот то что, мы, то, что мы говорили, мы создали категории качества. У нас, допустим, пять овец, у нас пять категорий качества, пять разных видов шерсти. Там, не знаю, цветов, цвета разные, тонина разная, там, длина и так далее. И вот на этой конкретной микрофабрике мы можем их отдать на переработку отдельно. Все остальное, начиная от большего количества, фабрики будут перерабатывать объемами. То есть нам придется всю нашу прекрасную разную шерсть смешать и сдать на фабрику Весь объем. Mm-hmm. Соответственно, технология подготовки к подготовке подготовки, заготовки шерсти совершенно разная. На микрофабриках они, как правило, позиционируются, ну, там достаточно дорогое это все удовольствие, все это переработать. А, используют экологичные красители, красители тоже, да. Моющие средства, которые они знают, что в этом объеме они могут слить у себя Там где-то на территории, как правило, они где-то тоже в деревнях находятся Если это, ну, домашнее, это понятно Если это какая-то уже микрофабрика, уже не микро, скажем, мини-фабрика, да Где 100 килограмм отмывается за раз Там уже своя история Вообще, если честно, ну, что касается Франции, у нас осталось одна-две вообще помывочных э -э, шерстомойки, на которые все молятся, потому что если их не будет, то не будет ничего. И Потому что, ну, реально негде уже будет мыть шерсть, а если ее негде будет мыть, то вообще
0: дальше все встанет. И кородочесание, и производство пряжи. Ты имеешь в виду именно шерстомойки, которые в маленьких масштабах или промышленных?
1: Микро. Ну, это не микро, это уже мини-масштаб это от 50 килограмм где-то до угу. тонны вот такой у них объем они берут то есть один лот шерсти может быть от 500 килограмм до тонны где-то вот от 50 килограмм до тонны вот поэтому а, как они работают там все как-то вот э, наладан дышит прямо скажем это все старинное оборудование либо середина 20 века, либо еще старше, где-то что-то может быть второй половины 20 века докупалось. И все это работает еще кое-как. Там, ну, в общем, всякие разные печальные личные истории были. Ну, короче говоря, мы надеемся, что это работает и будет работать. И шерстяники, вот эти то самые шерстяные энтузиасты, uh-huh. про которых я говорила, они, как раз, пытаются собираться вместе и вообще этот вопрос как-то решать, потому что. С одной стороны, есть европейское законодательство, которое жестко давит сверху и заставляет пересматривать все. С другой стороны, есть другие интересы. Это защита локальных всяких штук, переработочных цехов и так далее, которые понимают, что это вот э, во Франции есть такой лейбл, называется жи- «Предприятие живого наследия». Вот Это практически предприятие живого наследия, но без лейбла. Ну, то есть все это понимают, и поэтому очень часто закрывают а какие-то вещи глаза. Потому что, ну, понимаю, что если они сейчас всем сделают, как вот эти вот требования заставят их выполнить, uh-huh, uh-huh. то фабрика просто закроется. Вот, поэтому... Э- там они как могут, и в принципе, люди, которые работают в таких вот местах, в таких условиях, они сами очень экологично настроены и поэтому сами стараются э, использовать минимальные какие-то минимально щадящие средства и э, даже по старинке э, организовывать процесс слива, когда есть несколько о- о- водоемов. Uh-huh, водоемов, uh-huh. а емкости, через которые происходит фильтрация, постепенная, натуральная, естественная фильтрация вот этих вот сточных
0: вод. Слышу, но все равно даже в, в таком варианте получается оборотная сторона медали, да, в том, что если у них старое оборудование, то есть это довольно энергоемкое оборудование, скорее всего. Да.
1: Конечно, оно и энергоемкое, и оно воды много требует, но дело в том, что шерстяная промышленность сегодня, она стоит на такой стадии, на такой стадии благодаря, опять же, вспомним Зару и все вот это, наши истории синтетические, что она работает на последних как бы uh-huh, издыхании. Uh-huh. вся. Например, вся пряжа, которую мы имеем в России, ну, наверное, практически вся, за некоторым исключением, это, скорее всего, итальянская пряжа, которая из маленьких итальянских городов промышленных, где раньше каждая фабрика... Там были десятки фабрик в этих городах, и каждая фабрика где-то могла переработать до 10 тонн в день. То сейчас очень много фабрик этих, они закрыты и заброшены, потому что ну, у нас значительно снизилась синтетика и с вискозой, и со всеми этими историями производства шерсти. И шерсти стало намного меньше, в принципе, потому что овцеводство тоже пришло в упадок, кстати, ну, тоже по этой причине. И, соответственно, и потребитель тоже его приучили к тому, что шерсть сложная, в, в она, сложная, она сложная, валяется, там еще что-то,
0: еще что-то. Да. Слушай, но ну, на самом деле, да, как бы это все понятно, что мы спешим, да, жизнь движется, и действительно производство шерсти, оно не только не производство, а, в принципе, шерсть, да, она не только сложна в, в использовании, потому что все-таки это другой подход, это более бережная стирка, более бережная сушка, хранение, эксплуатация, тоже, да, тоже более бережная. А, и сюда еще добавляется долгий цикл производства очень много ресурсов, да, которые нужны, чтобы это использовать. И если, с одной стороны, это хорошо, да, потому что это останавливает, это тормозит перепроизводство, да, это стимулирует остановиться, задуматься, замедлиться, да, не покупать лишнюю вещь, а беречь то, что у тебя есть. И когда у тебя есть альтернатива получить что-то быстро, ну, естественно, ты будешь оставлять вот это все шерстяное. Ну, хорошо, что держится хоть так. Это шоу отвяжные. Ну, наверное, мы тогда закончим на шерсти сегодня. Сейчас, точнее. А, потому что мы уже подошли к этапу придения. Вот это уже другая большая тема. На вторую половину выпуска... Вот, но мы хотели кратко пройти все-таки по волокнам, а, к теме шерсти, если вам интересно, мы всегда можем вернуться. А, я поняла, что я забыла про шелк. Скажи, пожалуйста, ты можешь сказать что-то, прокомментировать производство шелка? Насколько оно ресурсоемко? Mm, наверное, я скажу то же самое: что все зависит
1: от того, как это делается.
0: Нет, вот. ну, мы же вначале сказали, что зависит от объемов, да. Объемы производства ⁇ это, мне кажется, самый главный критерий. Просто насколько это все много. Ну, вообще, пропорциональность и
1: уместность данному конкретному клочку земли, использованию и так далее, это все, ну, оно применимо ко всему. Это правда. Что касается шелка, там обычно говорят о том, что есть... Шел, когда убивают бабочек, и шел, когда не убивает бабочек. Вот. Но когда дело в том, что обычно забывают сказать, что когда их не убивают, это, конечно, очень гуманно, но бабочки убиваются вокруг тогда. То есть их надо чем-то кормить. Потому что если цикл такой, что выросло там определенное количество. Тутовых деревьев, которые должны съесть вот это количество бабочек. И если вдруг мы эти бабочки не убьем, а их станет в три раза больше, то чем они будут питаться, эти бабочки? Понимаете, какой вопрос? То есть почему э, все не так просто взять и перейти на экологичное? Потому что э, и гуманное, и так далее. Окей, если кто-то хочет использовать веганский шелк, Uh, пожалуйста, можно и нужно Но вот как бы его никогда не будет больше Потому что uh, там много других проблем возникает Так же как с крашением, например То же самое uh-huh, uh-huh. Uh, то есть, Нет, про, говорим... про крашение, пожалуйста, давай
0: потом поговорим Хорошо. Нет, Это мы оставим ну, в целом, да, как бы про гусениц. Во-первых, они пытаются листьями, когда ты их выращиваешь, да, и, соответственно, если бабочки выживают, то они откладывают яйца и создают кучу новых... Они яйца же откладывают, да?
1: Да, сначала яйца, Тут потом я? из которых да. гусеницы вылезают Тут... и начинают все кушать на своем
0: пути. Да, да, и они начинают еще больше поедать деревьев. Ну, и то, что из того, что я немножко подсмотрела на шелковые фабрики в Узбекистане обеспечить гусениц едой, но ну, это действительно проблема, то есть обеспечить достаточным количеством листьев, вот. Ну, и дальше это у нас, получается, снова вода, да, когда мы варим, они варят, точнее, всех эти, все эти коконы, и, ну, здесь, мне кажется, небольшой положительный момент в том, что варится огромное количество коконов. Да, и я подозреваю, что эту воду можно использовать повторно, ну то есть добавлять в нее коконы, и этот момент он прям такой хороший. Да, для,
1: для, если сравнивать шелк и шерсть, с одной стороны, да, для шерсти нужно гораздо больше воды, особенно для той шерсти, которую мы сейчас все любим, потому что мы все сейчас заточены а, на мягкость. Чем тоньше шерсть, тем больше нужно воды угу. для переработки. И, в принципе, тем сложнее, ну, нужно организовывать процессы овцеводства. Вот. А до шелка меньше. Но что я хочу сказать про шелк, я всегда люблю это говорить, потому что это как-то выходит из мейнстрима, потому что я шелк не люблю. За что я его не люблю? За то, что он по сравнению с шерстью гораздо больше быстрее изнашивается. Uh-huh. Это вообще невыносимо быстро, потому что когда я ношу пальто шесть лет, а шелковая, плотная, из плотнейшего толстого шелка подкладка на второй год уже начинает терять какой-то внешний вид. Поэтому для меня шелк, вот, вот есть, так же как и тонкорунные виды шерсти, вот есть у них определенное использование. Ну, пусть это будет нижнее белье в жарких странах. Вот, да, хорошо. Есть у, него, у шерсти короны тоже использование. Это шерсть близко к телу. Зачем делать одеяло и матрасы из мериноса? Зачем делать из шелка, я не знаю, какие-то вещи, которые, ну, изначально не предназначены для тонких, хрупких тканей. То есть все должно быть уместно в использовании. Если это пальто, но оно не должно быть шелком, <laughs> если только вы его не надеваете только на вечера выхода, когда вы там, не знаю, получаете Оскар, вот вдруг. Поэтому как бы Тут все неоднозначно, в том плане, что у нас э, наступила какая-то эпоха, э, э, во-первых, любви ко всему тонкому, нежному и мягкому, но при этом нет понимания, что все уместно в своем использовании, в своем направлении, в в своем как бы, ключе. Потому что вот шерсть из нее из шерсти лучше всего пальто. И оно не должно быть мериносовым. Да, хорошо, это мягко трогать, но вы же не трогаете все время свое пальто, например, да? Просто как бы, если это если мы говорим об экологичности, то, наверное, стоит задуматься о том, что если она важна для человека, то надо думать о том, какие виды шерсти используются для того или иного вида изделия и какие виды волокна вообще используются для того нового виды изделия. И если волокно изначально, вот оно такое тонкое, хрупкое, нежное, то, соответственно, такое использование должно быть. И тогда оно будет служить долго верой и правдой.
0: Это, кстати, очень интересный момент. То есть тут вопрос... Вопрос волокна — это вопрос статуса, да, вопрос нежности волокна, то есть если ты можешь себе позволить шелковое пальто, ну, значит, просто у тебя есть деньги, чтобы позволить себе шелковое пальто каждый год, да, там, для раз в два года. Ну, и это, как обычно, жертва статуса ради экологичности, вот, или наоборот. Есть же люди, которые, наоборот, показывают, что они могут... У них такой статус, что они могут себе позволить носить дранные футболки. Сейчас это тоже работает.
1: Или могут себе позволить носить одно пальто 35 лет,
0: да, и да, оно, да. кстати, не теряет внешнего вида. Да, да, да. И заплатки еще на него ставить, да. и ботинки тоже одни. Кто понял, тот понял, да, наши намеки неоднозначные. Ладно, давай тогда перейдем к воротишке, так сказать, шелка, да, к искусственным волокнам. Во-первых, нужно сказать, что искусственные волокна это волокна, которые, скажет Катя сейчас, да которые были созданы из имеющихся, ну в общем, не добытые, не срезанные совцит и так далее, да, или не размотанные скопленных шелкопрядов, то есть это то, что у нас есть в мире, но оно искусственно превращено в волокно.
1: А интересная свискозная штука в том, что человек, конечно, когда начал, вообще, когда начала вся эта история промышленности, промышленности производства, и это как раз XIX век, когда перестали, ну, до этого все росло на то, чтобы увеличить объем и количество, просто умеханизировав все процессы, а тут еще и на волокно замахнулись, получается. А на волокно замахнулись. Почему? Потому что наблюдали как раз за тем, что делает тут вышелкопрят, что это гусеничка mm-hmm. она перерабатывает целлюлозу, получается, какую-то древесину, листики, и с помощью своего желудочного сока делает mm. вот это вот волокно. И вот таким образом человек начал: А как бы нам вот эту древесину-то взять? И с чем бы нам ее так смешать, чтобы у нас получилось то же самое? Вот, и вот, соответственно, уже в 20 веке стали производить вискозу и uh-huh. делать из нее волокно. А, <coughs> опять же, человек контролирует природу и делает все как она. Ничего нового не придумано. Поэтому, в общем, что касается вискозы, у меня к ней очень сложное отношение. С одной стороны, я понимаю, что это все-таки натуральное волокно искус... э, искусственного происхождения то есть оно вырабатывается mm-hmm. искусственным путем с помощью всяких там химических кашиц и так далее. Но с другой стороны, не мог... нельзя отрицать, что вискоза очень легкая, прочная ткань. И mm-hmm. э, если взять какое-то не знаю, вискозную бывает, что я бывает, что ношу вискозу, потому что, ну вот мне попадается что-то удачное из вискозы, и я знаю, что это долго проносится, в принципе, это удобно, это дышит, я ну, использую вискозу, при этом я, ну, в кавычках, в скобках, знаю, что это в, пл- в производстве, в плане производства, это не самая экологичная история, потому что, ну изначально это вот это использование химических растворов, которые потом тоже куда-то сливаются. И мы не знаем, никто не знает, что происходит в сильной промышленности. Вот что печально, что да, есть законодательство, но там тоже есть лобби, да, есть какие-то запреты, да, даже есть сертификаты, все эти органики и так далее. Ну, если интересно, про сертификаты вообще можно очень интересную и неочевидную мысль потом сказать. Вот. Но все равно даже производители сегодня, я как-то слушала крупного исследователя ну, в текстильной текстильной промышленности, которые в лабораториях вообще изобретают и изучают новые виды волокон. И она сказала такую вещь. Самое главное, говорит, что мы не можем говорить о галактичности сегодня, потому что мы вообще не знаем. А сейчас очень много новых волокон создается прямо в промышленности напрямую. Они там что-то взяли, изобрели, потестировали. О, нормально. О, мягко, поехали. Ты да тысяча метров, ты да Не тысяча метров, тысяча километров. И, а потом это все где-нибудь, Айшэн Дэм или Зара куда-то выбрасывает. И мы не знаем, что с этим будет. И мы не знаем, как это перерабатывать. Она сама это сказала. Мы не знаем, что с этим будет дальше. Вот никто за этим не следит, к сожалению. Если начать вообще копаться в сертификатах, во всех этих, этих вопросах, угу. а- там очень много чего не учитывается. Как... А вот это вещество вот с этим отреагировало, а что оно дает в итоге? И как это, будет, как это можно отфильтровать? А можно ли вообще это отфильтровать? Вот этот эта микропластик, история микропластика, она же тоже внезапно возникла. Потому что и стали уже последствия находить в морях и океанах. А изначально никто не знал, что это даст микропластик. Вот это вот виды ткани, новые синтетические ткани, микрофибры, вот эта вся история... И все это происходит вот немножко хаотично. Ну, не то, что немножко, а очень хаотично, потому что, ну, как бы вот капитал, экономика, производство, перепроизводство и все такое и в том числе мода.
0: Так, давай немножко тогда завершим вискозу, потому что она у нас, соответственно, при производстве это деревья, да, у нас страдают все-таки. Мне, кстати, интересно, насколько нужно много. Деревьев, да, для одного свитера. Ты когда-нибудь встречала какие-нибудь сравнения по километражу пряжи?
1: По виску я не встречала, если честно. Нет, не встречала. Вот именно по объемам, нет, даже не знаю. Ну, а то, что. Она стала безумно популярной, и ну, вот, ну, начиная с истории про моды и перепроизводство, и, и там очень много вискозы. Uh-huh. И про то, что там куда-то же вырубающиеся вот эти все леса идут. По- понятно, что есть деревообрабатывающая промышленность, но все таки куда-то они деваются, и бамбуки все, и все-все вот эти вот деревья. Ну, то есть, я если честно, я цифрами не владею, не знаю.
0: Uh-huh. Ну, тут, кстати, тоже вопрос про вырубку деревьев, да, что это, может быть, и не так плохо, если взамен посадили новые леса, да, то есть, а, если... <bırak buscando> <sitä> а
1: Это очень интересный вопрос, и спорный. Есть такой товарищ, если надо, ты это вырежешь, Павел Павшков у нас русский такой исследователь, который как раз очень много говорит о том, что... Если посадили взамен, это ничего не значит. Почему? Потому что вырубаются, как правило, древние леса, которые имеют очень важную роль в экосистеме вообще всей планеты. И даже при вырастании потом здесь там через 50 лет новых лесов ситуация не восстанавливается. То есть нужны сотни лет, чтобы эта ситуация восстановилась. А по именно древним лесам... Я сейчас, на самом деле, от балды цифры сказала. Я еще его книгу не читала, а у него книга вышла на эту тему. Он сейчас пишет. И, может быть, цифры не надо говорить. Ну, в общем, короче говоря, если нормально сказать ситуация такая, что если деревья высаживают обратно, то это совсем не тот микроклимат и не не та экосистема, которая существовала с уже посаженными, и даже не посаженными, а выросшими натуральным естественным способом лесами. Слушай, ну да, это другой, но как бы это лучше, чем ничего.
0: Скажем, Согласна.
1: Да. Но если у нас потребность в таком объеме текстиля? вот в чем дело. Я, как, если нам надо, да, я не против. Но нам же не очень-то надо. Мы как бы просто это тупо потом выбрасываем и сжигаем. Так,
0: так, все. Я, тебя останавливаю. Я знаю, что сейчас начнется. Так, нет, нет, я все. Сейчас нас мы увлечемся. Я зацеплюсь. Рисом. Давай продолжим про синтетические волокна. Нет, подожди, про вискозы мы еще не сказали, что помимо вырубки лесов, да, это еще и достаточно большое количество воды, которое используется при производстве. То есть оно. Ты, кстати, знаешь, это больше, чем для шерсти или сравнимые какие-то количества.
1: Я думаю, что это какие-то сравнимые
0: количества. Но пока у нас по воде лидирует только шелк. Ладно, я такой свой рейтинг немножко составляю по каким-то параметрам непонятным. И дальше у нас синтетические волокна, полиамиды, которые из нефти создаются. Да, что тут плохого?
1: Ну, тут, собственно говоря, просто то, что это синтез нефти, то есть, опять же, нужна нефть, и само производство тоже, опять же, никто не знает, как оно организовано, Да, опять же, есть сертификация, есть проверки и так далее. Но все мы знаем, как они проходят. Для меня это такая темная лошадка. Помимо того, что это не очень, как правило, комфортно вообще, в принципе, носить синтетику.
0: Ну, смотря какие ситуации, иногда я предпочту синтетику.
1: Ну, возможно, да. Хотя я нет. Ну, это я. Я не спорю. Вот. И... э... Тот объем синтетика, который сейчас производится, то количество, вообще, когда она проникла в те сферы и в те виды даже изделий, которые изначально никогда не были синтетическими, там вообще синтетики не было. Ну, я сейчас говорю о нижнем белье, например, да, или там она mm-hmm. сочна, всякой истории, то если просто в общем сказать, то по тому, насколько. Загрязняющими являются сами производства. Дальше, насколько вообще долго утилизируется а, синтетическая пряжа, волокно, а, ткань, изделия, которое поносили. И оно, кстати, почему-то удивительным образом крепкая синтезика изнашивается очень быстро сейчас, а, почему-то вот все носки берут и изнашиваются. Не знаю почему. Вот. У меня есть эти носки, которые называют это тайные носки. Тайна, великая тайна носков. У меня есть носки из какой-то Зары, которым 15 лет, и которые я носила вообще дома целыми днями, и они не выносились. Я не знаю, что это. Они шерстяные.
0: Mm-hmm. Я ничего Интересно. не могу
1: понять. Мне Там такое, настолько тонкая нитка, что я не знаю, что... Кто там вообще? Вот, в общем, я к тому, что сейчас даже даже изделие синтетики ну не, не прочные и очень быстро теряют внешний вид и, соответственно, опять же стимулируется пере ну снова производство, производство новые покупки и так далее. И они при этом даже несмотря на то, что они быстро теряют внешний вид, они никак не не, не компостируются, соответственно, они не сгнивают.
0: Но только переработка.
1: Только переработка, да. И тоже, это тоже такой переработка очень сложный вопрос, потому что они опять же создают новые виды волокон да, в, эти, в этой синтетике, которые они не знают, как, что с ними дальше будет с ними, что с ними. <с дальше,
0: дальше снова перерабатывать. А, про синтетику у меня, кстати, еще такой вопрос: ну да, по- по поводу того, что она быстро теряет внешний вид. А, чисто мое размышление не в, не в том ли проблема, что мы неправильно ее эксплуатируем? То есть это какие-то, возможно, повышенные температуры, да, которые разрушают волокна и, соответственно, быстрее приводят в негодность вещь.
1: Да, может быть, это, конечно, играет роль, согласна, что когда мы все вместе стираем, там, например, да, это да. Но просто когда, извините, тупо носки, в которых очень много синтетики, они просто дырку огромную
0: превращаются. То тут как бы ну, ну это субъективно, субъективный, субъективный все-таки взгляд, я не буду его поддерживать, но так как мы слышим тебя, вот, то да, ну, может это... быть, может быть, я не спорю, но просто вот когда покупаешь
1: что-то со составом систетики, как бы надеешься, uh-huh. что оно будет какое-то время служить. И когда это как-то совсем неправомерно, даже сравнимо с шерстью, быстро исходит из строя, а там рвется или еще что-то, то это, uh-huh. ну, немножко странно. Но uh-huh, тут как uh-huh. бы причина, мне кажется, не в, не в том, что даже не в эксплуатации, а в том, что... Ну, я не знаю, есть такой известный фильм, называется «Купить-выбросить-купить», где рассказывается про формулы, которые используют производители, что там рассказывается эта история, что раньше капроновые колготки, они служили вечно, и поскольку а, да, производители кстати, никогда не они могли...
0: толще были, блин.
1: А, ну, даже толстые сегодня не
0: служат вечно. А, ну, нет. Поменялись все формулы? Ну, но... Ну, я согласна, что, конечно, все производство упрощается, чтобы гораздо менее долговечными вещи становились, и это касается не только текстиля, это касается вообще всех вещей, да, Да, ну, есть такая тенденция, чтобы стимулировать покупки, да, что они действительно ухудшаются, но про колготки... Ну, я, наверное, миловен тонкий,
1: смотря что тонкие капроновые, которые телесные, ну, как бы, когда они тонкие, они, да. Ну, тонкие, да,
0: конечно, они быстро рвутся, но, в общем, ну, я встречала хорошие, которые у меня действительно долго прожили, особенно если они такие плотненькие, цветные, то вообще без проблем. Да, такие, да, ну, согласна. Я думаю, что, знаешь, может быть, даже вопрос не к самой синтетике, а к дешевой синтетике. Вот, то есть такой еще момент.
1: Ну, сегодня еще такая ситуация сложная, что иногда дешево можно купить вот те самые вечные носки, которые я купила за копейки, а можно купить дешево что-то классное, качественное и дорого что-то <laughs> никакое.
0: Вот. Ну, тут, да, тут у нас получается дешево а, не относительно конечной рыночной цены, да, а дешево то, сколько это стоило производителю, Согласна. Так.
1: К сожалению, цена перестала быть критерием покупки качества. Хотя, хотя очень бы да, хотелось. Да. Даже если это синтетика, если купить, и чтобы она
0: служила долго, было бы проще. Прямо скажу. Да. Давай мы э, еще поговорим немножко о растительных волокнах, про хлопок и лен с коноплей. Да, Про хлопок и так всем давно известно, что это ужасно много воды и так далее. Вот, если хочешь что-то про него еще добавить, то добавь, пожалуйста.
1: Я, наверное, только скобочку добавлю. Не что да, хлопок ужасно много воды, но все опять же упирается в то в объемы производства и насколько данная культура адаптирована к той местности, в которой ее пытаются вообще выращивать. Ведь изначально хлопок выращивался в очень сырых землях в Америке. Uh-huh. А, там очень большая влажность, такая достаточно болотистая местность, и он выращивался вполне себе комфортненько без всяких лишних добавлений, потому что просто у людей не было такого ресурса чем-то поливать дополнительно. А, это был как правило цветной хлопок такой, там всякие желтенькие, зелененькие и так далее. А уже потом, когда промышленность подхватила и начала э, это эксплуатировать в других масштабах и уже давайте, а давайте, мы из пустыни сделаем хлопковые плантации и вот это вот все привело к тому, что мы сейчас э, считаем, что хлопок это не экологично. ну то есть э, это не совсем так, нельзя не от проданного волокно так сказать, а это все зависит от конкретно а, метода производства. и кстати к органическому хлопку я отношусь ровно так же, это не от того, что он его там просертифицировали, он стал лучше. Для меня вообще, ну, опять же, вопрос сертификатов такой очень э, деликатный.
0: Поэтому... Я тебе его задам в конце, хорошо, честно. хорошо,
1: Потому что я, например, покупала во Франции хлопок, хлопковую ткань, которая была соткана uh-huh. вручную мастерами, которые живут во Франции, они ездят каждый год в Египет, а у них там Какая-то твоя знакомая микроплантация, где этот хлопок египетский выращивается. Я знаю, что это кофта, там она стоила там, дорого, достаточно, там, 300 евро, по-моему, она достоила. Но ну, она как бы, ну не то чтобы вечная, да, это футболка, да, ну достаточно а, очень прочная. Египетский хлопок у него длинное волокно, он выращен uh-huh, там, uh-huh. Ну, практически, ну не вручную, но практически, ну то есть с каким-то бережным отношением и к земле. И к этому хлопка. А Египет изначально вообще территория хлопка.
0: Э, была. А почему? Я тут вот что-то не поняла. Если хлопок, хлопку нужно воды, почему он в Египте?
1: А там есть территории,
0: которые как раз таки расширяются. да. рядом с Нилом, да? Да,
1: то есть не везде, не весь Египет. Это вот конкретно, опять же, конкретно-локальная такая история. И хлопок это локальное. Когда мы все локальное переводим в глобальное, а давайте вырастим Мериноса в Москве или Альпаку. В Сочи, ну, условно, да. То есть это все начинается все вот ага, начинает возникать сложности. Также с хлопком, ну, в
0: принципе. Та, та же параллель с овцами, да, которые, ты говорила, выращивались, не пытались делать какие-то особые шер... свойства шерсти, свойства мяса, а просто выращивали ту овцу, которая хорошо будет выживать в текущих условиях, да. Ну и то, то же самое, самое с хлопком, да. Когда да. ты не пытаешься вырастить обязательно хлопок. Именно здесь, а наоборот, ищешь хорошее место, которое будет подходить. У тебя Если... есть место,
1: и ты решаешь, что ты с ним делаешь. Да,
0: да, да. У тебя есть место, и ты решаешь, что вот здесь э, будет... Оно такое классное болото. Надо растить хлопок. Это шоу «Отвяжные». Давай про Ален с коноплей. Это такая альтернатива хлопку. Согласна ли ты с этим, что это хорошая альтернатива хлопку? Или есть опять-таки какие-то подводные камни?
1: А, ну да, в принципе, лёный конопля хорошая альтернатива хлопку. Единственное, что ну, пальну... Это гораздо более дорогостоящая история для промышленности, поэтому его меньше. А пальну... Э, по, скорее, по конопле хотела бы сказать такую тоже неочевидную вещь, наверное, что... Нужно понимать, что сегодня конопля жестко регламентирована международным законодательством, и те виды конопли, которые мы имели, человечество имело раньше, ну, в когда это было стихийно, так скажем, да, то там было два вида растений мужское и женское, и собиралось это все вручную в разные периоды то есть, когда в одном поле все перемешано, люди вручную собирали отдельно коноплю, отдельно лен. И в разные, там, с интервалом несколько дней это делалось, потому что у них созревание разное. Когда пришла промышленная история в коноплю, то, естественно, надо было все унифицировать, и создан был гибрид. Плюс еще это гибрид, который выведен, чтобы там, не дай бог, не было всяких веселительных веществ. Вот, поэтому получается, что это гибрид, и этот гибрид контролируется, то есть он производится, поскольку это не два растения, они сами не воспроизводятся, эти гибриды, и их производят очень крупные корпорации, мансанта вот, она имеет контроль над всем, всей коноплей сегодня. Вот, других, как бы, видов конопли, насколько мне известно, выращивать, которые можно было бы выращивать, из-за которых вам не прилетит из полиции, из штраф, нельзя. Вот, поэтому их нет. Mm-hmm. Вот, есть там виды у них отдельные для зерна. То есть, ну, там делают конопляное масло, вот эта вся история. Есть отдельные виды для конопли. Нужно сказать еще, что в Европе во многих странах утрачено было... Ну, вся вот под одноевропейских, это Англия, ой, да, Англия, Франция, утрачено было оборудование для переработки. Если взять, например, 50-е, там, 60-е, 70-е годы, очень много было и выращивали льна, во Франции и перерабатывали тут же на месте. Uh-huh, uh-huh. То сейчас, я знаю, что пару лет назад родилась инициатива такая же, вот как в шерстяниках, и родилась такая же инициатива в Льне. И они очень бодренько начали, прям сразу они так давая на промышленность. Вот, молодцы люди. Но они столкнулись с тем, что вообще нет. В принципе, оборудование настолько давно вышло из строя. Настолько давно это все выключилось, да, что вышло из строя. И пришлось им... Они сейчас выращивают лен во Франции... Но первичная переработка проходит и придение нитей в Восточной Европе, там, Польша, Венгрия, вот в этих странах. И потом они дальше опять ткут во Франции. То есть, ну, как бы вот в такой французский лен.
0: Слушай, а по использованию воды, да, потому что я знаю, что тот же лен, его нужно вымачивать после того, как собирают растение, так это можно назвать. Кстати, у нас, я думаю, что будет через какое-то время выпуск про выращивание льна в домашних условиях. Да, надеюсь, что все хорошо и он будет. И нам подробно расскажет об этом всем человек, который сам уже пять лет выращивает лен. Кроме вымачивания, конопле, кстати, это нужно тоже, наверное, да? Да, да, у них да, они Потому что стебли жесткие, да, и все-таки нужно с ними что-то делать. Ну и дальше это довольно длительный процесс размягчения и растрепывания этого всего, и это, я так понимаю, нужно именно оборудование, которое будет работать на электричестве, потому что руками все это делать нереально.
1: Да, это такой вот сложная многоэтапная переработка у льна и у конопли. В общем, до 12-15 этапов. А, плюс и там надо знать, что есть разные сорта конопли, текстильные. Именно в текстильной уже отрасли есть текстильные разные виды сорта. А, и что сегодня, насколько мне известно, я могу ошибаться, но мне неизвестно, чтобы сегодня вернули э, знания, и э, чтобы сегодня снова могли выращивать настолько тонкий текстильный лен и текстильную коноплю, как это было пару веков назад. А, то есть пару веков назад было, мне рассказывали, что провод... был белейший, чистейший, тончайший батист из конопли и из льна. А сейчас как бы практически нигде такое. во-первых, и лен не выращивается, и конопля такая не выращивается, и вообще, скорее всего, утрачены это угу. пока что это утрачено и э, не, не вернулось. И еще один интересный момент с льном и коноплей что э, такая штука что поскольку это оба, оба растения относятся к глубинным волокнам, никаким способом, кроме э, сложного лабораторного анализа под микроскопом, их отличить нельзя уже. Да ладно. Никак вообще. Вообще никак. Прикольно. Когда просто я очень часто встречаю такие (с) штуки, что мне говорят: вот это желтенькая это конопля. Или там вот это скручено правую сторону, значит, это лен, а вот это в левую. <свят> <свят> То есть много разных бывает, ну, таких, может быть, че- какие-то частные случаи были как бы переведены в общее, но когда проводились исследования, я пару лет назад делала целую серию небольших сторис в Инстаграме, потому что я, я уже это знала, но тут я опять это нашла, что в музее текстиля, в музее, в морском музее в Нормандии была выставка по конопле, именно для использования конопли в море, потому что конопли есть такая, такая особенность, что она очень э, невосприимчива не к, гриб, к грибку, еще mm-hmm. э, лучше выдерживает вот эту вот все не, непогоду, э, сырость и так далее. И для конопли... канатов, да? Канаты, эти паруса и вся вообще морская, морское дело, оно было связано именно с и Но там тоже разные сорта для канатов, для веревок, для разных типов, для этих, как они называются?
0: Пару... Парусов.
1: Да, парусов. Для парусов. У меня французские слова иногда внутри звучат и я прям это. Короче, для парусов. Слушай,
0: слушай. А я так понимаю, что это даже из одного растения, то есть там все равно получается какая-то часть волокон будет помягче, да, а какая-то часть волокон будет более жесткая.
1: Да, там э, как бы само растение, ну, это, наверное, потом вам лучше расскажет человек, который этим занимается, но изначально там есть то, что называется костра, это вот это, или
0: костра. Есть, короче, одна часть. Вот,
1: это, короче, такие растительные остатки, которые просто можно либо выбросить, либо скомпостировать, я не знаю, может, как-то есть какой-то способ их использования, а дальше уже волокнистая часть внутри, которая как раз после вымачивания и этой ферментации начинает который уже можно использовать после этого. И там э, уже, если даже это какая-то хорошее текстильное волокно, то даже среди вот этого волокна можно э, в разных этапах от... прочесывания выделить разные угу. сор... сорта да, 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 да. Да. да, это не значит, что из любого волокна можно там самое тонкое получить. Нет, все равно это еще угу. сорт ну,
0: Просто все равно есть тоже какая-то классировка, Да. да. То есть... Но она определяется не так, как это с руном овцы, да, когда ты разделяешь их глазами в зависимости от части овцы, а именно механическим, так сказать, способом да, отделяется. Да,
1: на разных этапах. И вот просто договорю, что в этом музее, uh-huh. я купила каталог этой выставки, и там очень четко прям целая история про это написана, что они замучились понимать, что и что. И когда они обратились уже в университет, и в университете они тоже задумались стильные и они поняли, что в принципе только лабораторный анализ позволяет вообще отличить
0: конопля, это или не конопля, это лен. То есть как бы можно продавать сейчас лен по цене конопли без проблем? Абсолютно,
1: абсолютно, без проблем. Конопля,
0: потому что в разы дороже. А
1: вот я тоже всегда на это смотрю и диву даюсь.
0: И и, 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 и куплю кое я лучше лен на всякий случай. <laughs> По крайней мере, будет не так обидно, если это окажется конопля. Слушай, а лен, получается, он не так устойчив к грибку, как конопля, да? То есть
1: Да, считается, что именно конопля более устойчива uh-huh, uh-huh. Вот к грибку и гниению и влажности. Когда я знакомилась с коноплей через экологические ткани, ребята просто делали и привозили экологические сертифицированные ткани, у них было очень много конопли, ну там, ну скорее всего это реально была конопля, потому что там вся, вся цепочка, все люди мы друг друг, ну они все друг друга знали просто с нуля. Там были
0: те, кто выращивал эту коноплю.
1: Ну это из Китая, выращивалась она в Китае, но в Китае а, там тоже это контролировал так, да? человек, которого все знали, поэтому а, ну, тогда он хорошо. Да, это свой был. Вот там он говорил как раз, что они продавали эту коноплю она такая для уличного использования, то есть можно было делать какие-то навесы из нее, там она очень плотная была ткань. Вот, mm-hmm. потому что как раз она вот меньше гниет и не покрывается плесенью очень долго в сырых регионах.
0: Вот. Интересно теперь попробовать, как же выглядит конопля Но я никогда не узнаю, что это конопля Я думаю, что мы закончим большой блок именно по типам волокон Потому что времени уже много Но нельзя коротко не сказать именно про окрашивание пряжи да, И про красители Давай, чтобы быть такими короткими Мы скажем короткий еще раз я скажу слово «короткий» Мы озвучим мысль про эко-красители, да, потому что зачастую бытует мнение, что эко-красители — это хорошо, да, но я знаю, что у Кати есть что сказать по этому поводу, поэтому давай затронем эко-красители и будем двигаться к завершению.
1: Хорошо. Да, тут можно, в принципе, очень кратко сказать вообще, что такое эко. Это очень субъективно, и э, это это, эко-кожа, например, что-то такое. Ну, как бы, то есть сейчас это вообще ничего не значит. Вот. Если все таки говорить о том, что, как правило, среди красителей выделяются те, которые считаются более экологичными, менее. Более экологичными, ну, как бы считаются природные красители, то есть всякие разные растения и минералы, и животные, Ну, насекомые, правильно будем говорить, вот, и э, грибы и так далее. И есть э, так называемые химические красители, э, которые считаются обычно менее экологичными.
0: Тут два момента. Среди химических... Ты, 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 Ты сказала про насекомых, и я понимаю, что вот это просто как бы большой пласт ткани, да, которые <с vragen> окрашены каким-то цветом, И, не дай бог природными красителями, это просто как бы жух. <с shares> а, ладно, так, извини, что перебила, не могла не озвучить. Не,
1: не поняла, почему вжух?
0: Ну, потому что если это насекомые, то, ну, все веганы. А, м- да, <с starts adjusting> да,
1: поняла. Ну вот у меня... А, это Марина Нет. Нет, это не оно. Вот, в общем, кратко про химические. Скажу, что среди химических тоже есть более-менее экологичные. Шерсть, для, примера, для шерсти, как правило, используются так называемые кислотные красители. Они считаются более экологичными, они используются в быту. Вот именно их продают обычно для всех людей, которые дома красят или просто вручную красят пряжу. Эти красители, среди них тоже есть разные производители, в том числе есть те, которые сертифицированы по системе Organic. Что, Что хорошо по сравнению с природными красителями у этих красителей, что шерсть не нужно предварительно протравливать. А потому что протрава, которая... При, при природном крашении нужно делать протраву. траву что? Нужно... Протрава – это подготовка шерсти к крашению.
0: А это для этого вода нужна или что-то для еще? Для этого нужна или?
1: вода и э, разные виды протрав. Ну, протравливают, как правило
0: алюмокалиевыми квасцами, это тоже а, такое, такое то химическое это вещество. создание какой-то, ну, не пропитки, да, а то есть, это условий, раскрытие? чтобы раскрылись... Чешуек, да. да.
1: Раскрываются чешуйки, и, для, и чтобы краситель, компоненты красителя, пигменты бы- проникли... куда
0: задержаться им. Да, проникли
1: бы. в волокно. Вот, это протрава, получается, в природном крашении. А в кислотном этого нет. Кислотном просто mm-hmm. есть краситель, и если вы правильно используете свой краситель... То вы его используете под ноль. То есть он весь уходит, э, правильно ну, замешивайте объем, он весь уходит в шерсть, закрепляется в ней. И у вас остается в итоге только что: у вас остается ну, само производство красителя, да. Это тоже вопрос производителю какого производителя вы выберете. У вас остается э, та вода, которую вы использовали для крашения. Ну, там очень мало воды используется. Ну, в шерсть в ней, ее не надо несколько раз там вымачивать mm-hmm, и так mm-hmm. далее. Вы можете использовать эту воду, которая кислая, потому что это как раз называется кислотом, туда добавляется кислота. Это либо уксус, который считается достаточно экологичной штукой, либо это лимонная кислота. Вы можете его использовать много раз. То есть, в принципе, если еще тут добавить то, что я, например, красила на древяной печи, когда мы ее топили, то вообще мы значит, приходим к такому очень минимальному экологическому следу, вот и значит придем быстренько, скажем, про природные красители. Как правило, считается, что они более экологичны, потому что там где-то вот это химической краски, но опять же здесь мы должны использовать разные виды протрав. Да, исторические люди находили эти протравы где-то вокруг себя, там а это все было просто. И опять же мы возвращаемся к вопросу объемов, потому что когда э, люди знакомые мне пытались э, ввести природное крашение в ткани, которое производится промышленным способом, очень быстро посчитали, что надо столько красителя и столько протравы, что мы тут же теряем вообще весь интерес, вообще экологичность этого. То есть диспропорциональность настолько велика, (связан) что природность вообще не имеет никакого смысла, потому что тут же у нас нужно столько этой химии, а вырастить этот краситель тоже непросто, как бы, да, его надо где-то найти, а он еще должен вырасти в определенных условиях, потому что а, если он вырос не в тех условиях, то там пигменты не образуются, или они образуются слабые. Плюс это еще всякая неоднозначность по цвету. Да, кусарно а, сегодня есть в мире несколько красильщиков, и мне довелось удалось там поучиться, которые могут воспроизводить цвет из года в год. Потому что из года в год растение может иметь разный объем красителей. И, например, при добавлении одного и того же объема вы можете получать разный цвет. Но вот есть профессионалы, которые умеют это делать. Второй момент, что вопрос большой очень, насколько они неустойчивы к свету и к, к стирке. Если это правильный природный краситель... Тот, который изначально исторически всегда использовался для природного красителя, то есть ну, профессионалами, то он прекрасно вообще как на уровне химии держится. Если же это какая-то экспериментаторская... Ерунда, хочется сказать, но я не хочу никого обидеть. Просто очень много этого сейчас. Когда... Просто, просто
0: эксперименты покрасят да. чем-то новым. Да, да, чем-то,
1: что красит, в принципе, но это, конечно, может не выдержать э, испытания временем, светом и так далее. То есть э, изначально, в принципе, природные красители достаточно кри- прочные, крепкие устойчивы. Да, если вы повесите это на солнце, так любой краситель не выдержит. Мало что выдержит, в принципе.
0: Uh-huh.
1: воздействия прямых солнечных лучей, uh, но как бы мне кажется, что природные красители при правильном подходе они достаточно хорошо uh, выдерживают испытание временем и водой.
0: У меня вопрос, во-первых, про протравливание, да, то есть это вода, куда мы добавляем алюминий, да, и правила... алюмокалиевые есть... кла- квасцы. Квасцы. Uh-huh. Uh-huh. Эту воду потом, соответственно, если ее много, то это уже плохо, да, если ее мало, то сойдет.
1: Тоже, как меня учил люди, у которых я училась, они опять тоже использовали эту воду несколько раз. Только они химическим путем измеряли содержание квасов в воде. То есть после того, как ты вытащил шерсть, часть ушла как бы в шерсть. И ну, добавляли необходимое количество. И то есть эта вода много-много раз использовалась для 20-30-100 килограмм. А потом она выливается... Они выливали прямо в огород, но они знали, какие растения любят это конкретный тип вещества.
0: Вот. Ага, ну то есть это как бы все в целом допустимо. Да, да растворялось
1: и... и выливалось, да. Но uh-huh. это микропроизводство, опять же.
0: А закрепление? То есть там какое-то закрепление особое нужно?
1: Нет, получается закрепление у природных растений только благодаря тому, что вот они раскрываются при квасах, а дальше уже нет закрепления. Ну, uh-huh. сам зависит от цве- цвета по-разному, но в основном нет. А у, получается, кислотный, красителей, наоборот, нет никакого, никакой протравы, но зато в конце нужна кислота.
0: Угу, ну, чтобы закрепить, да. Ну, да. кислота да. – это уксус, лимонная кислота, то есть да. это не так страшно. Да. Хорошо, я обещала тебе в конце спросить про сертификаты, поэтому можно, но кратко.
1: Да, про сертификаты просто нужно сказать такую вещь, что зачастую мы считаем, что... Ну, вообще считается, что вот это сертифицировано, значит, все, все проверено, все прекрасно, все, все ок. Тут нужно понимать, что любая сертификация она создает ограниченный какой-то объем критериев. И для того, чтобы, в принципе, это было реально производить, а мы же говорим, сертификация, она всегда существует для каких-то больших объемов, потому что, ну, просто uh-huh. сама сертификация, она дорогостоящая. Поэтому, чтобы реально было производить, там, она просто играет с варьированием каких-то критериев. Вот э, если вы очень сильно заточены на то, чтобы было сертифицировано, зайдите в этот сертификат, найдите его и посмотрите очень детально, о чем вообще речь. И вы увидите, что вот это допустимо в таких объемах. Вот вот, ну да, вот это вот нельзя. Ну, потому что мы заменяем вот это вот этим, которое тоже как бы э, имеет какое-то последствие, но немножко другое. Но это допустимо, потому что в законодательстве вот это можно, а это нельзя. Но это не значит, что то, что можно, оно лучше, чем то, что нельзя. Просто то есть... законодательство еще не догадалось. Да, да. Или оно не догадалось. И второй момент сертификации, сертификацией, который нужно понимать, это то, что любое микропроизводство не будет сертифицироваться. Потому что это огромные деньги. И это не значит, что микропроизводство оно не экологично. Поэтому экологично в любом случае все, что маленькое, кустарное, и есть прямой контакт между производителем, создателем чего-то и тем, кто покупает. Тогда можно расспросить, посмотреть в глаза, приехать, посмотреть, как это все делается. Вообще обычно это люди очень открыты. И тогда уже, как бы мы понимаем, да, здесь все клево.
0: Вот. Слушай, ну это да, наверное, такая основная мысль. И я даже не буду повторять, как я хотела пройтись по всем типам волокон, да, и рассказать, какие у них есть подводные камни. В принципе, действительно, если это все в микромасштабах, да, и даже если это будет синтетика, и ее не будет производиться много, мне кажется, что это все допустимо и в целом обоснованно, обосновано. Вот. И кроме масштабов, да, разумность выбора места, да, где это будет производиться. То, что было сказано в начале подробно про овец, про пастбище, в конце, ближе к концу про хлопок тоже, где его лучше выращивать и как, как выбирать для него места. То есть уместность производства и его масштабы, и, наверное, это главные критерии экологичности, а не вид волокон, вид окрашивания, сертификаты и так далее.
1: Да, еще один такой маленький момент, который mm-hmm. я стараюсь учитывать тоже в своих ну, выборах ежедневных, да, это где-то, где это делается, потому что если это, допустим, да, органический фермерский хлопок, который выращивается фермерами в Америке, но они же в Америке, а я-то здесь. Да, вот. да, и да. надо ли мне этот хлопок? То есть это тоже то, что нужно поставить на чашу весов и подумать: ну, может быть, один раз можно, или вообще не надо.
0: Слушай, ну если это надо мне, надо моему соседу, И еще тому соседу, еще тому соседу, и еще вот. я потом поделюсь с друзьями, то, конечно, надо. Почему бы и нет? Да? Да, да. да, А если действительно какая-то хлопок на комплект трусов, грубо говоря, да, то, наверное, он того не стоит.
1: Да, да, получается, что... Но, с другой стороны, в каждой... на каждой территории земного шара есть что-то, с чего мы не знаем, и что можно развивать и делать, и э, использовать местные ресурсы. То есть, в принципе, локальность, она всегда была возможна. Вот. Насколько мы этого хотим, это тоже такой вопрос.
0: Насколько хотим заморачиваться, потому что все это, конечно же, дополнительные заморочки, и всегда сложнее что-то подумать, что-то поискать, что-то беречь нежели чем бездумно покупать, использовать, выкидывать, покупать новое и так далее. Это шоу «Отвяжные». На этом я завершаю наш огромный длинный выпуск. Надеюсь, что вы дослушали. Катя, спасибо большое, что пришла, что рассказала. Было интересно. Ребят, я оставляю ссылку на Кате в описании. Наверное, это будет ВКонтакте, да, и Телеграм-канал, тебя, по-моему, тоже есть. Да. да заходите, подписывайтесь, задавайте ей вопросы. Она знает много всего полезного. Сейчас, мне кажется, уже меньше стало каких-то статей, да, и это чаще именно какие-то личные не то что встречи, личные лекции на разных мероприятиях. Но в любом случае, как бы подписывайтесь, следите, она много всего интересного может рассказать. Также напоминаю, заходите к нам на сайт смотреть на наши ништяки, поддерживать нас, чтобы мы продолжали звать интересных гостей, затрагивать интересные темы. На этом все. Спасибо, что были с нами. И не забывайте вязать, пока слушаете подкаст «Отвяжные».